0: We beginnen bij de aanstaande verjaardag van de oorlog in Oekraïne. Morgen is dat uh, precies twee jaar gaande. Um, en ja, we kennen de uh, oproepen van allerlei mensen. Vooral uit uh, defensiehoeken. Um, Europa moet sneller meer wapens leveren aan Oekraïne. Meer munitie leveren. En ook waarschuwingen de afgelopen tijd van allerlei hote NAVO-landen moeten zich serieus voorbereiden op een confrontatie met Rusland. Um, horen we steeds vaker van politici, van hooggeplaatste functionarissen. Aan de andere kant zien we ook... Ja, de steun aan Oekraïne lijkt af te nemen. Misschien wel enige oorlogsmoeheid. En ook de vraag, hoe reëel is de kans eigenlijk dat Oekraïne die oorlog gaat winnen? En hoe zorgen we ervoor dat die steun dan uh, blijft? We gaan erover praten met Dick Berlijn, oud-commandant ter strijdkrachten. Meneer Berlijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, al die waarschuwingen over een confrontatie met Rusland. We zien ze van uh, allerlei CDS'en over de hele wereld uh, komen. Um, hoe serieus neemt u die? Want ik denk dat de meeste mensen toch denken... nou ja, uh, Oekraïne is dan misschien wel onze achtertuin... maar wel een achtertuin ver weg.
1: Ja, ik neem die waarschuwingen heel serieus. Ze zijn ook zeer terecht. Um, als op een gegeven moment uh, Rusland wint... Dus, uh, Oekraïne verliest, laat ik maar heel simpel zeggen. Mm -hmm. Dan zal het zeker niet zo zijn dat Rusland achterover gaat zitten... en zegt van, nou, dat was het dan. We hebben uit meerdere uitlatingen van uh, Poetin zelf... maar ook van anderen om hem heen gehoord... dat eigenlijk het doel is uh, het terugkrijgen van het uh, grondgebied van Rusland... zoals dat was ten tijde van de Sovjet-Unie. Uh, nou ja, tel uit je winst. Dan uh, gaat het ook naar andere landen, die, uh, bijvoorbeeld de Baltische Staten. En dan hebben we echt een, een, een scenario... Uh, waar we echt als NAVO uh, direct betrokken worden bij een oorlog. Dat moeten we niet willen. En om dat te voorkomen moet je uh, Poetin afschrikken. Moet je hem duidelijk maken van luister dus als je dat gaat doen. Dan wordt de prijs voor jou zo enorm hoog. Uh, laat dat nou maar zitten. En dat betekent dus dat uh, Defensie heel snel... De gaten moeten dichtlopen die te zijn ontstaan in onze defensie. We moeten vooral in de ogen van Poetin heel sterk zijn. zodat hij niet aan dat avontuur begint.
0: Ja, maar om dat te doen heb je daar wel. Uh... Politieke steun voor nodig, want ja, dat is uiteindelijk een politieke beslissing natuurlijk. Hebt u het idee dat die politieke steun er is? We zagen deze week Mark Rutte, begin deze week, op de Sigruidsconferentie in München. Uh, ja, die zei ook eigenlijk, het maakt niet zoveel uit wat nou verkiezingsuitslagen en dergelijke doen. De Nederlandse regering zal altijd uh, steun aan Oekraïne willen verlenen. Maar ja, uh, als je kijkt naar de grootste partij in ons land, PVV, die heeft gezegd... ja, steun steunen aan Oekraïne, dat moeten we maar eens afbouwen. Dus hebt u het idee dat die politieke steun er is voor dat standpunt?
1: Ja, Ik vind politieke steun eigenlijk niet de juiste benaming. Het is een politieke noodzaak. Mm -hmm. uh, de politiek die moet dit begrijpen. En als ze dit begrijpen, dan zullen ze daar uh, prioriteit aan geven. Dus uh, dat in de eerste plaats. Um, ja, als we van zoveel kanten zien en horen dat dit eraan zit te komen... dan al, uh, zou het heel raar zijn als we dat naast ons neerleggen. Ja, er zijn partijen in Nederland die zeggen van nou, ik zie dat anders. Uh, dan hebben we het natuurlijk vooral over de PVV... Um, er zijn heel veel mensen die op die PVV hebben gestemd. Maar als je kijkt naar uh, de opiniepeilingen in Nederland... van willen wij Oekraïne blijven steunen, dan is dat heel groot. Dus die mensen hebben op de PVV om andere redenen gestemd... dan uh, het niet meer steunen uh, van Oekraïne. Ja. Um, dus die steun die is er in Nederland wel. Tegelijkertijd zien we dat, uh, dat in Europa... dat steunpakket heel moeilijk tot stand is gekomen. Orbán heeft heel lang dwars gelegen... Uh, we zien in Amerika dat de steun daar uh, ook heel moeizaam uh, overend komt. Het huis van afgevaardigden, met name Speaker Johnson, mm -hmm. die houdt het allemaal tegen. Ja, en als je dan in het, mos, in, in het Kremlin zit en je kijkt naar het Westen... dan zie je een heel uh, verdeeld uh, Europa, je ziet een verdeelde NAVO. Uh, dat is allemaal geen sterk signaal. Dat is geen sterk afschrikkingssignaal voor Poetin om in te binden. En dat sterke afschrikkingssignaal, dat hebben we absoluut nodig... En Daarom, wederom, die oproep uh, ook van allerlei militairen... en van onder andere de voorzitter van het Militair Comité, admiraal Bauer. Mm. We moeten heel snel uh, orde op zaken stellen. En dat is niet alleen maar een loze kreet. Dat is echt noodzakelijk. Willen wij een verdere uitbreiding van het conflict... Naar, ook naar West-Europa vermijden?
0: Ja, maar u zegt ook al, allerlei gremia zijn verdeeld. Uh, ja, als, als al die gremia verdeeld zijn... hoe, hoe kan je dan verwachten dat uh, Nederlanders bijvoorbeeld worden overgehaald? He, hebben we, lukt het... U en de u goed om dit verhaal en uh, de urgentie daarvan over te brengen?
1: Nou ja, kijk, ik, nogmaals, ik denk dat die steun in Nederland aanwezig is. De, de opiniepeilingen laten wat dat betreft uh, zien dat we het echt wel begrijpen en dat we vinden dat we dat moeten blijven steunen. Of dat voldoende is en of dat zo zal blijven, is een tweede. Wat we natuurlijk hebben gezien. Dat is dat we enorme verwachtingen hadden van het Oekraïnse leger... dat ze de Russen wel even helemaal uit, of uit Oekraïne weg zouden kunnen verjagen. En als die resultaten dan wat gaan tegenvallen... ook omdat we Oekraïne niet de wapens geven die ze nodig hebben... om die resultaten echt te bestendigen... Ja, dan zie je dat er twijfel gaat ontstaan van... Nou, ja, zal, het, zal het ze dan wel lukken? Moeten we dan wel blijven steunen? Moeten we maar gaan onderhandelen? Iets wat ik een godsbevind, met Rusland onderhandelen, met Poetin onderhandelen, is, is totale onzin. Hij heeft, hij heeft aangegeven dat hij absoluut niet wil stoppen. Um, ja, dus die twijfel die ontstaat en dat betekent dat mensen gaan denken, uh, moet ik dat nog wel doen? Nogmaals, in Nederland is dat niet het geval, geloof ik. Maar de brede coalitie, die is minder solide dan eigenlijk zou moeten.
0: Ja, meneer Berlijn, morgen is het precies twee jaar geleden dat de inval, de Russische inval in Oekraïne was. Een treurig jubileum natuurlijk, twee jaar oorlog. Hoe, hoe kijkt u er persoonlijk naar? Ziet u het somber in of juist positief? Denkt u dat Oekraïne echt nog een flinke slag kan maken en mogelijk inderdaad die Russen kan verdrijven? Of, of ziet u dat toch somber in?
1: Um, ik ben niet heel optimistisch op dit moment, dat moet ik eerlijk toegeven. Tegelijkertijd, uh, we moeten beseffen dat als we niet Oekraïne steunen... Uh, dat er dan een scenario ontstaat dat veel erger is. En, en we lijken moeite te hebben om dat uh, te, goed te begrijpen. Althans, we willen het liever niet begrijpen. We hebben ook natuurlijk 80 jaar in vrede geleefd in West-Europa. Dus dat idee van oorlog, dat is heel ver weggeraakt. Um, ja, en uh, nu begrijpen dat ze toch de prioriteiten wat moeten gaan aanpassen... dat er meer geld naar Defensie moet... dat we liever zouden betalen voor onderwijs en gezondheidszorg... en alle andere belangrijke zaken voor de samenleving. Maar we moeten echt begrijpen dat dit nu aan de orde is... en doen we dat niet. Ja, dan komen we in een wereld terecht wat we helemaal niet willen.
0: Uh, Gisteren, u hebt het ook gelezen, het uh, advies van de AIV... de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Zij zeggen, we moeten anders met defensie omgaan. Inderdaad, uw oproep ook, er moet meer geld naartoe. En ook Europa moet veel meer de regie nemen. Uh, we moeten kijken naar onder andere een Europese Veiligheidsraad. We moeten kijken naar een Europese pijler binnen de NAVO. Zijn dat ook oproepen die uit uw hart gegrepen zijn... dat we ook ja, minder afhankelijk moeten worden van Amerika in die, in die NAVO?
1: Kijk... Wat nodig is, dat is dat we een, een sterke defensie hebben in Europa. Een sterke defensie is niet alleen maar geld en is niet alleen maar regie. Die zijn overigens inderdaad ook nodig. Maar om sterk te zijn en het, en het signaal af te geven... dat je dat aan Poetin begin nou maar vooral niet... je hebt goede spullen nodig, je hebt een goede gevulde organisatie nodig... Je hebt voldoende ruimte nodig om te trainen. Je hebt voldoende geld nodig ook om voorraden aan te leggen. Die voorraden zijn hard nodig dat die uh, weer uh, opgetopt worden. Uh, dat is allemaal nodig. Uh, en inderdaad, we kijken natuurlijk ook naar wat gebeurt er in Amerika. Komt die steun nou wel of niet? Uh, wat gebeurt er? Okay. Uh, wat gebeurt er als Amerika straks... Uh, uh, in met bijvoorbeeld met China allerlei uh, avonturen moet uh, uh, afwikkelen? Laat ik het maar zo voorzichtig zeggen... Ja. Ja, dan staan wij er in Europa echt alleen voor. Want Amerika heeft niet de mogelijkheid om en Europa eh, te, te blijven ondersteunen... en ook nog eens een keer een gevecht met China aan te gaan. Dat moeten we ons eh, realiseren. En dat betekent dat we hard na moeten denken... hoe kunnen we als Europa toch eh, minder afhankelijk zijn van Amerika. Amerika blijft een trouwe bondgenoot. We, we rekenen natuurlijk ook op Amerikaans leiderschap in, in de NAVO. Maar we moeten er niet altijd van uitgaan dat het leiderschap en die ondersteuning er altijd zal zijn. En dat betekent dus dat we na moeten denken... dat we een aantal capaciteiten die de Amerikanen bijvoorbeeld nu leveren... dat we die zelf moeten voor gaan zorgen. En dan hebben we het er bijvoorbeeld over een geweldige transportcapaciteit... hun command-and-control systemen, hun intelligence systemen... Uh, en uh, inderdaad ook gewoon de, de hard power in hun brigades... die ze altijd uh, beloofd hebben, die hier naartoe zouden komen. Ja, als dat niet gebeurt, dan moeten we dat zelf dichtlopen.
0: Ja, en u zegt, het draait natuurlijk niet om geld... want het gaat erom wat je met dat geld doet. Maar ik hoor wel in uw verhaal dat uh, ja, die 2% waar we al jaren... Nou ja, tegenaan hikken, net wel net niet aan defensie besteden... dit jaar net wel net niet, uh, dat uh, moet wel eens uh, fors omhoog dus
1: moet in ieder geval 2% zijn. Want die 2% is niet alleen nodig, maar dat geld echt hard nodig hebben om wat ik zeg, die gaten dicht te lopen bij Defensie. Maar het is ook een heel fout signaal als je die 2% niet haalt. Want wederom, dat ondermijnt de solidariteit binnen Europa. En ja, het zal zeer, zo, zeer waarschijnlijk zo zijn... dat je meer dan die 2% nodig hebt om al die zaken te regelen... waar ik net ook op noemde. Ja. Voldoende gevulde organisatie, voldoende voorraden. Et ja, dat zal waarschijnlijk veel meer geld kosten. Helaas, want nogmaals, we zouden dat geld liever besteden aan allerlei andere belangrijke zaken voor de, voor de samenleving. Maar we moeten ons wel realiseren dat dit ook een noodzakelijk iets is. Je kunt niet je kop in het zand steken en hopen dat het overgaat. Dat is geen strategie, dat is hoop en dat is iets heel anders.
0: Tot slot, um, Mark Rutte, de geëigende persoon om de NAVO een nieuw tijdperk in te leiden wat u betreft?
1: Hij is een hele sterke leider en van alle kanten zie je dat hij steun heeft. Uh, hij, er wordt ook vaak gezegd dat hij natuurlijk iedereen kent. Uh, hij heeft een reputatie dat hij partijen bij elkaar kan houden. Uh, en dat zijn hele belangrijke dingen binnen NAVO. Uh, het belangrijkste binnen NAVO, maar ook binnen de EU natuurlijk, is dat we eenheid uitstralen. En ik denk dat uh, Mark Rutte heeft laten zien dat hij dat uh, goed kan. Dus uh, ja, hij, hij, hij lijkt heel brede steun binnen NAVO te hebben.
0: We gaan het zien waarschijnlijk begin april of hij het wordt of niet. Dank. Oud-commandant der strijdkrachten Dick Berlijn.